0: 我常常跟我的学生，跟我自己的女儿都说：“你只要不要违法，嗯，其实你做什么你都好，你都去尝试，真的，然后你就可以发现，他的人生就是走出一条很不一样的路。”
1: 哦，我刚刚听你说你对学生对孩子说的话，我其实鸡皮疙瘩，哇、哦，好感动！因为我在青少年时期，老师刚刚很前面讲的五十分，我真的考过五十分，真的就是刚好五十分，而且我记得那是我高中的时候数学的第一次小考，嗯，我真的不知道该怎么办。因为我人生没有考过这个分数，嗯，<笑>天哪、啊
0: ，怎么功课可以好成这样？
1: <笑>然后最我人生第一次面对五十分的时候，我就想说，啊，这什么？嘿、hey, ，我完全不知道该怎么面对耶。然后也不敢让家里知道，嗯，但是最终还是会被知道了。哎<笑>、欸，结果我妈做的事情就是，哦，没关系啊，你需要补习的话，你跟我说啊，我就让你去啊。然后或者是你下次检讨错的题目，你下次就会啦。哎，我感受到的是妈妈对我的信任跟支持，因为她相信我是会的，我学的会的，嗯，她相信我如果愿意去补习，我可以进步，然后她也愿意花钱让我去补习，对，就这样，她也没有。骂我什么，或者是说啊，你怎么考这样，什么之类的都没有。嗯， hey, 然后我就，当然我再也没有考过五十分了。但是我，我我这件事情到现在长大了，我都还记得，<笑>嗯、好感动哦。对我到现在想起来，都还是会觉得哇，有一点眼泪这样。然后你刚刚对孩子说的那一段话，我也曾经有老师这么对我说过，是在我大学的时候。呃，当时我们有一个选修课程的老师，他是教声乐，他是声乐家，嗯，是那种可以在国家音乐厅开个人的声乐演唱的那种层层级的老师哦。哇、嗯，对，他对我说过类似的话，他说：“书卷，你以后啊，不管你从事什么样的职业，在什么样的领域都好，嗯，他说都好，嗯、呃。”你就是做你喜欢的，你有热忱的，然后呢，如果可以的话，你就做到你自己的领域的 top 就可以了。你不需要赢过所有的人。好，因为小时候我我自己小时候就是属于那种很很好胜，然后很爱面子、偶包很重的那种小孩。老师<笑>应该是看出这个，所以他跟我说，你不需要赢过全世界所有的人，你只需要在你有热忱的领域发光发热就够了。我这这句话我记到现在耶
0: ，哎<笑>，好棒哦！所以从刚刚这些，我们都知道，一个人在年轻的时候、不成熟的时候被鼓励过，他会记得一辈子耶，哎，真的，即便只是几秒钟的鼓
1: 励，嗯，都是很大的温暖，嗯，这是我想要分享给听众。老师，您也讲到你的学生后来的的成就。我们可能不用追求什么世俗的那种什么功成名就，我们追求的就是自己过得开心舒心。我觉得这样就已经很棒了。嗯，这个很多家长应该也是在孩子刚出生啊，什么满月甚至抓周的时候，你们心里许的愿望应该都是孩子平平安安、健健康康长大就好，嗯、对不对？嗯
0: 嗯
1: 。嗯嗯<笑>到了青春期，不要忘记啊，你在他一岁
0: 的时候许的愿望。哎、欸，我也常常这样跟爸妈讲哎、欸。嗯。所以我就说，这孩子现在已经有达成你以前的目标了。哈没呀，<笑>就是因为有了，你才想要更多。嗯，所以你反而会就是开始去插手做很多事，嗯、反而没有让他去顺着做。嗯、我觉得只要小孩他没有做违法，我一直强调违法这件事，因为世界已经不一样了，很多事已经超乎我们的想象，真的，甚至聊天机器人都出来了。
1: 对呀、啊，我都开玩笑说，那个幼稚園老师加 Chat GPT 好像就可以取代儿科医生了。当然这是开玩笑，嗯、但我的意思是说，很多很就是大家会以为说，一定要读书读得很厉害呀、啊，然后成绩要好，要考什么前几志愿啊，然后念什么什么啊，以后才会出人头地。没
0: 有啦，以后你的
1: 小孩可能要跟机器人当同事
0: 呢。<笑>对呀、啊，对呀、啊，这真的很不一样，所以。呃，世界经济论坛它有一个报道，嗯，他说2025年有两个趋势，第一个趋势是六成的工作会被取 AI 取代，嗯，第二个是能力越专精越吃香，嗯，所以我们反而应该要帮孩子找到他的天赋，然后让他成为一个跟别人不一样的人
1: 。哦，这个提醒太重要了，嗯，真的。不知道听众有没有发现，我跟新宇老师好像有点歪楼。其实我们没有歪楼，<笑>我们在跟你们讲的是，你可能还在呃纠结于孩子的个性啊、难相处啊、啊、呃、不跟你讲话。可是我们在引导你们去看、去想，你可能远光要拉视角拉远一点，嗯，你现在所处的。状态是什么？你希望孩子长成什么样子，你就应该要给他那样的环境去培养他，去支持他成长成那个样子，而不是纠结在说他现在不听话，他为什么要听你的话呀？嗯、我我觉得不，對對對我深深觉得不听话的孩子真的是脑筋比较灵活，比较有创意，嗯、然后是比较能够成为那一群不被取代的人。嗯、就是老师刚刚讲的那个趋势，六成的工作会被取代耶。那你要让你的孩子走那四成不会被取
0: 代的，对吧？对。那他为什么要听你的话？是啊，是啊。而且所谓的听话，要看听什么话。嗯。其实很多话是他们听不进去的。没错。比如说他不喜欢念书，你一直要他去念书，可是他其实想要玩手游，他可能想要当电竞选手。现在世界已经这么多变，他想要当电竞选手没什么不好，我们又没有办法。顺着他的性子陪他走这一段，比如说，你可以问他，就说：“哦，你今天打这个手游，你跟妈妈分享一下这个手游啊，它之所以让你沉迷的三个原因。”你不只可以知道他为什么喜欢，嗯。第二个，同时间你可以训练他表达能力，嗯。第三个，其实你在为他的未来铺路，嗯。那至于他要走什么不重要，至少有一个光在前面了。然后明天他又在玩，你再问他说：“如果今天啊，像妈妈毕竟已经年纪很大了嘛，妈妈如果要玩这个手游，这个入门呢、啊，你跟妈妈讲哪三点妈妈要做到，妈妈就可以玩。你有没有发现他还可以教学？对，所以亲子间就会共同的议题，然后就拉近了。对，你就不会一直纠结说他都不听我的话，其实他就是没有发育成熟，他很难听你的话。那不妨我们就顺势去引导他。”
1: 真的，我觉得，呃，孩子不接近你，那你就去接近他吧。你可能要把自己想象成，如果你是青少年，你会怎么跟你的同才相处？哦、嗯呃，他不跟你沟通的时候，你就想象，哎、欸，你是青少年，然后你的朋友不跟你讲话，好像有点吵架，你要怎么跟他和好？嘿、hey, ，就是我觉得家长可能会忘记。孩子还只是孩子哦，下意识用对待大人的方式，但他又他真的就不是大人嘛，所以你拉低你的视角，或者说你转换你的身段去跟他相处、跟他亲近，你会发现他有一些发光发亮的点，他会你不会的事物哦。对，真的真的，我觉得。我我连到现在，我在整间我还是从幼稚园孩子身上学习啊。比如说，玻璃是谁，<笑>他的好朋友叫什么名字，我永远都记不住。他们永远不厌其烦地告诉我玻璃的好朋友叫什么名字，好感人哦！你有没有发现他不厌其烦愿意教我？哦、嗯，他不觉得我
0: 这大人怎么那么笨？对对，孩子就这么可爱。然后我还有一个建议，嗯，就是如果真的因为亲子之间距离比较近，所以不容易看到孩子的优点，还有另外一个方式，嗯。你把孩子带出门的时候，你都会听到老师或者是其他的家长跟你说：“哎、欸，我觉得你小孩好有礼貌哦，我觉得你小孩怎样。”其实这就是孩子的优势
1: 哦。对，透过第三个视角
0: ，对对对，所以你就不需要再说啊，没有啦，他都在外面。其实这就是他
1: 真的家长不要谦虚了，<笑>人家称赞你的孩子，你就大大方方的接受这样子。有诶、欸，我觉得我们这样讲其实是有用的，因为我现在看诊跟我多年前看诊，我感受到家长的态度开始有所转变。当我称赞孩子很有创意，嗯、因为有时候他们在诊间很无聊，我在跟家长讲话，他很无聊，他会自己开发自己的游戏嘛，嗯、然后可能东摸西摸，然后东看西看。那家长，亚洲的家长会拍谁？嗯、会说你不准动，你坐好，你不要转椅子，你不可以乱摸什么之类的。嗯然后我我通常够熟啦，我就会跟家长说啊，没关系啊，他没有危险就好。嗯，然后他就说他觉得这样很没礼貌或者是很不好意思。我说不会啊，这就是小孩的天性啊，他不要跌倒撞到头流血我都 OK 呢，就是他不要去触碰危险的一些器械就好了
0: 。你好棒哦，其实、嗯、然后我
1: 开始发现有家长他很坦然的接受我让孩子这样子，嗯、嘿，尽财保巧保病，不要受伤就好。有一些家长开始接受我，我看到这样的态度，我其实是非常觉得哇，国家未
0: 来充满希望。那是因为家长很担心造成你的不舒服感觉，<笑>可是你就很大方的说没有关系，嗯，就让他们觉得啊自在了，嗯，所以你的态度很重要
1: 。对，我觉得就是我们身为大人，我们身为那个引导者，嗯啊、呃，面对青春期的孩子，其实好像有的时候他们是一个。镜子吧，你很大力的 K 它，它会很大力的反弹；那你如果轻轻的拍它，它会轻轻的靠过来。嗯。其实啊、呃，透过整间的故事，还有老师教室里的孩子的成长的分享哦，想要跟大家分享的是，青春期的孩子他们很可爱，他们很聪明，他们很有创意。我想要提醒家长，就是，哎，你打开你欣赏的那一个视角，你带着滤镜欣赏一下你的孩子，你会发现他没有那么难相处。这个是我虽然我不是家长，可是我的感受是这样，我分享给大家。那最。后我想要请问仙宇老师哦，嗯，假设家里头的孩子跟我已经不讲话一个礼拜了，他跟我好像闹别扭，我不知道发生什么事，他都关上门不跟我沟通，我我怎么办呢
0: ？其实我觉得最简单的就是放下身段嘛，我们都知道他不够成熟了，从关心开始，就是你要不要吃饭，你要吃什么？嗯哼，就从这些最简单的，你就会发现。他可能本来不理你，他后来会嗯好啊，哎这就是进步哦，嗯<哼>，或者他会跟你说排骨饭，只要他有回应，他的回应不一定来自于声音，你可以从他嗯啊或者他的表情可以观察出来，嗯。所以就从日常的关心开始。
1: 太感谢了，这个很简单。
0: 对对对
1: 。最后想要邀请新宇老师，我们来一个这个有点给家长一个练习的啊、呃、小提醒好了。嗯、我们 call to action 说，诶，如果孩子即将进入青春期或正在青春期孩子的家长们，他们日常中有没有什么一个招呼或问候哈，跟孩子的对话，开启对话有什么样的建议吗？太棒了
0: ！首先，先说不要的， uh huh. 不要问考几分，不要说去念书，
1: uh
0: huh. 我觉得这两个都是地雷。好、oh, ，OK。然后，孩子如果即将，因为我们说的是即将嘛，嗯、即将进入青春期，所以他基本上跟家里的互动还是蛮多的，嗯、对。所以他回家可能会跟你说：“妈妈，我觉得老师好讨厌哦，老师作业出好多、哦。”嗯。这个时候怎么说？呃，我们要附送孩子的话，让他觉得他被同理了。嗯
1: 哼
0: ，所以这个时候你千万不要附送，妈妈也觉得老师好讨厌。<笑>因为我觉得亲子沟通很重要嘛。嗯，我通常都会教家长说，对啊，老师的作业好多哦，那不然这个礼拜我们就先不要出去玩，就在家里写作业。<笑>你有没有发现我附送的就是那个不要出去玩？嗯。所以，当孩子跟你说什么话的时候，在那一串话里面，可能会有几句话是你认同的，你就附送那几句，让他觉得他是被支持的、被同理的，他跟你的关系就会渐渐的拉近。可是，一般的家长大部分都会说：“你怎么可以说老师好讨厌？老师出这么多作业，还不是为你。那好？”完了，接下来就没什么好讲了
1: 。<笑>千万不要说“为你好”
0: 。对，我们就先从附送他说的而我们认同的话开始。
1: 嗯，哇，太棒了！谢谢老师教我们这么简单又可以立刻执行的方式，你就重复小孩讲的话就可以了。嗯、诶，这招真的有用哦！因为我在整天看病的时候啊，<笑>我附送病人讲的他的不舒服，我感觉常常我看到他的表情，他的眉头就松开，他的身体的那个肢体的张力就松一点点。我想这就是老师讲的，他感觉到被同理、被支持了。也许，也许有听众可以回复我一下，如果你你有曾经这样的感受，欢迎你私讯给我。那我们今天非常开心，可以邀请到新宇老师来节目当中，跟大家谈谈，哎，这个青少年的相处哦，或者我们讲教养，嗯、呃，我们用案例的方式分享，是希望让大家可以更有情境感然后，嗯、呃，真的。注意力不要放在不好的事情上面，我们拉远视角来看待呃整个过程。那也欢迎大家，如果哎、欸、这一集你听完有什么心得，或者说你有什么故事要跟我分享，也可以跟仙女老师分享哦。欧医师会把仙女老师的粉丝团连接放在今天节目的说明栏里头。那当然，如果你想要进一步点播听我们在谈什么样的主题，也欢迎私讯我，我会把 IG 放在节目资讯栏里头。非常感谢大家的收听，那也邀请大家动动。手指帮我到 Apple Podcast 以及 Spotify 留下五颗星评价，感谢,谢你的收听，那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。